Då ska vi börja med att läsa ett bibelord. Ta med det ifrån Matteus evangeliet och ifrån det sextonde kapitlet hos Matteus. Matteus evangelium, sextonde kapitlet, trettonde versen och där skriver Matteus så här. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människosonen att, vem säger människorna att människosonen är? Det svarade somliga, säger Johannes Döparen Men andra säger Elia, andra Jeremia eller någon profet Om ni frågade han, och ni frågade han Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son Då sa Jesus till honom Salig är du Simon Barjona till ingen av Gud, kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Vem säger ni att jag är? Det är en fråga som vi kommer att återkomma till längre fram i predikan. Vi börjar året med de första söndagarna med att gå igenom våra kärnvärden igen i församlingen. Äkthet, närhet och synlighet. Och det gjorde vi förra året också faktiskt i januari månad. Så idag är ju den sjunde men förra året den åttonde januari predikade jag i Eliannkyrkan i Jönköping om äkthet. Så om ni kommer ihåg den prediken så kan ni ju liksom slappna av några minuter nu tills vi kommer in på det som är, är, är lite mer nytt och förberett. Så, så då, eller, eller så får ni berätta för mig i Vidkyrkaffet om ni ser vad skarven är emellan det nya och det gamla. Det blir ju en spännande uppgift, eller hur? I församlingen har vi i alla fall en, en vision och vi säger att vi vill vara en växande församling där alla får plats. En kärleksfull gemenskap mitt i stan med Jesus i centrum. Det är ganska kärnfullt, eller hur? En växande församling där alla får plats. En kärleksfull gemenskap mitt i stan med Jesus i centrum. Och sen lägger vi till på ett ställe i den där lilla skriften som vi har. Allianskyrkan i Jönköping- en oas mitt i stan. Det är ju lite uppfordrande, eller hur? En oas mitt i stan. De här kärnvärdena som vi pratade om, de vaskade vi ju fram under ganska lång tid. Och i styrelse och i församlingsråd, personalgrupp och vid kyrkaffen och på olika ställen. Och så kom vi fram till... Så småningom de här tre orden, äkthet, närhet och synlighet. Och det är de första som möter oss när vi kommer in på kyrktorget egentligen. Tre fingeravtryck. Och det är därför vi har satt som första steg där Guds fingeravtryck. Och så äkthet, sen närhet och så synlighet. Förresten har ni sett hur fint det blev på kyrktorget. Riktigt bra. Det känns lite som att det har blivit en mötesplats där ute på kyrktorget. Det är båda gott inför det nya året, tänker jag. Förra året, om inte ni kommer ihåg det då, så pratade vi lite grann om det här med äktheten. Alltså, det kan ju gälla konst, 
exempelvis äkta eller falsk konst. Det kan gälla pengar, det kan gälla klockor och, och sådär. Och det kan gälla nyhetsflödet på media. På de sociala medierna. Och då citerade jag en undersökning från Columbia University som man hade gjort på 60 000 artiklar. De 60 000 artiklarna var delade 2,8 miljoner gånger. Och vad kom man fram till då? Vad var det liksom med äktheten i det? Jo, när man undersökte de här delningarna och gick vidare till de som hade delat så upptäckte man att 59% av de som hade delat artiklarna hade aldrig läst dem. Läst rubriken och möjligen några rader i inledningen och tyckte det var bra och så har man delat artikeln vidare men aldrig läst artikeln och visste egentligen inte vad den handlade om som helhet. Så att då spred man ju ganska mycket som man egentligen inte hade någon aning om. Vad är det jag har delat vidare egentligen? Och i spåren av Trump har vi ju fått ett nytt sånt här ord som finns med nu i den nya ordlistan fake news. Det är ju liksom en, 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 en ny grej. Och man kan väl säga att förtroendet för, för tv, tidningar och radio, framförallt för de traditionella media- och nyhetsförmedlingar har skakats rejält i grunden. Och vi har utsatts för ett enormt flöde av olika former av nyhetsförmedling på alla möjliga olika kanaler. Problemet är att mitt i den här strömmen så har det inte blivit mer fakta som har kommit fram och mer verklighetsbaserad kunskap utan det har bara blivit en enorm ström av information som skapar förvirring hos väldigt många. Vad ska man egentligen tro? Vad ska man, vem ska man lita på egentligen? Det kan man undra. Och det här, det här drabbar ju även kyrkan naturligtvis. Och det har du gjort många gånger förut. Och det gör det nu igen. Det här är ju inget nytt. Men ganska i närtid i alla fall 2006 så försökte man avgöra det här i domstol i en liten ort utanför Rom i Italien. Och där skulle man försöka avgöra då, har Gud alltså verkligen blivit människa i Jesus Kristus? Är Jesus verkligen en historisk person? Har han funnits? Eller är det bara en uppdiktad person? Det var nämligen två personer, Cascioli och en man som heter, nu ska vi se så jag får hans namn rätt, Rigi. Rigi heter han. De här två, Enrico och Rigi. Och Cascioli, de hade vuxit upp tillsammans i samma by. De hade gått prästseminariet ihop. Och när det var slut så delades deras liv. Och Enrico Rigi blev präst. Och förblev så i hela sitt liv. Men Cascioli blev en fullblodsartist. Och han satte liksom hela sitt liv, kan man säga, på att bevisa att Gud inte finns. Han skrev böcker om det och fortsatte sådär. Och när, till slut när de kom över 70-sträcket där så bestämde sig den här Cascioli för att stämma sin före detta vän Enrico Rigi inför domstol för förtal. För att han spred villoläror, alltså att kyrkan då förmedlade det som var osant. Och så tänkte han, om det lyckas så skulle vi kunna bli av med det här med kristendomen en gång för alla. 
Ja, det lyckades ju inte denna gången heller. Och domaren i målet uttalade sig och menade att Enrico Rigi borde istället stämma Cascioli för förtal. Men det gjorde han inte utan det stannade där helt enkelt vid den punkten. Jesus är ju, ja han är ständigt på tapeten. Och någonstans måste man ta ställning till honom. Så frågan är vad som är sant och vad som är falskt kvarstår. Vad som är äkta och vad som är oäkta. Och hur är det med evangelierna egentligen? De goda nyheterna, är det äkta eller är det fake news? Alltihop, egentligen. Ja, man kan ju undra det, för det där har ju gått vidare och det där frågan fortsätter vi att ställa. förföljer oss. Den här frågan Andrew Lloyd Webber Jesus Christ Superstar Det var inte länge sedan den uppfördes i Sverige med Ola Salo i huvudrollen. Alltså vem är han? Jesus Kristus. Är han den han påstår sig vara? Är det äkta? Är det vittnesbördet sant eller är det inte sant? Det är inte länge sedan det kom ut en bok för något år sedan kom den, den okände Jesus berättelsen om en profet som misslyckades. Det är två teologer, Cecilia Vassen och Tobias Hägeland, som utger ut boken. Och de påstår att den historiska Jesus och trons Jesus är två helt skilda personer. Så nu kommer ifrågasättandet, det kommer inte utifrån, det kommer inifrån egentligen. Massor av folk ger sig in i den här debatten naturligtvis. Stefan Gustafsson ger sig in i den och en hel del andra. Och det skrivs ju massor av artiklar eh, om det här. Är det så att en historisk Jesus är egentligen en ganska misslyckad figur? Men trons Jesus är mer en fake person som har med vår känsla att göra och som egentligen ja, är mer eller mindre inbillad. Som inte går att avgöra riktigt om det är sant. Eller om det är falskt. Men det är ju sant för dig. Och då är det ju bra för dig. Då kan jag ju liksom inte ha någon åsikt på det om det är sant för dig. Mats Wall. Han är 
lektor i dogmatisk te- systematisk teologi vid Umeå universitet. Han skriver i ett av sina svar på den här artikeln som på den här boken som skrivs av Vassen och Hägeland. Det kanske mest anmärkningsvärda med den okände Jesus är att författarna utan att anföra argument säger att traditionell kristen tro är oförenlig med vetenskaplig världsbild, säger han. Så redar han ut detta lite med att det helt klassiska har hänt i deras bok, den okände Jesus, att man har gjort den där klassiska misstaget att man har helt avmytologiserat evangeliet. Alltså man har plockat bort alla under, alla tecken, allt som skulle vara med mirakel och ha med Gud att göra. Och till slut kvarstår en ganska menlös person. Som ändå hade ett gott syfte. Men det blev inte mycket av honom. Det innebär ju den vetenskapsideologin förutsätter... Att det finns ett slutet system i den här världen och ingenting annat kan påverka det systemet. Utan allt som finns här och nu kan vi på något sätt sammanfatta i orsak och verkan. Alltså ett hermetiskt slutet system med ingen påverkan ifrån något håll. Så religionsfilosoferna och en del andra personer som också lever i den akademiska världen gör sig icke-besvär kan man säga. När man har den vetenskapssynen, säger Mats Wall, då, som själv är lektor i teologi vid Umeå universitet vidare, vad det gäller uppståndelsens historicitet och verklighet eller inte, så säger han Man bör alltså inte förledas att tro att Hägelands och Vassens syn på vad som hände efter Jesu död är rationellt grundad. Liksom Jung skulle författarna till den okände Jesus ha förnekat uppståndelsens historitet även om Gud själv vittnat om den med donande röst från himlen varje dag vid lunchtid. För att vara riktigt vetenskaplig måste man nämligen enligt den nämnda vetenskapsideologin vara närmast övernaturligt dogmatisk. Det innebär ju alltså att vetenskap och tro har helt, helt skilda åt man har gjort en, hel, en, en boskillnad emellan det. Men då säger Mats Wall Självlektor att det där är bara ett sätt att se på saken. Vetenskap handlar också om vilken vetenskapsideologi du utgår ifrån och var du tar din utgångspunkt. Så hans bedömning av den här boken blir ganska ja, krass på slutet. Han tycker inte att de kommer särskilt långt och att deras argument inte för särskilt djupt egentligen i debatten. 19 december i år så hölls det, eller förra året i år har det inte varit. Det har jag upptäckt, inte ens som inte jag hade gjort det själv. Då hölls det en debatt i Stockholms kulturhus just om den här boken. Jag vet inte om någon kom någonstans, men ni kan se den på Youtube om ni vill. Men äkta eller oäkta det är ju det som det handlar om egentligen. En teolog som kan hjälpa oss lite på traven i det här tycker jag i alla fall. Det är Tom Wright eller N.T. Wright. Han har skrivit en ganska lättläst bok faktiskt som heter Jesus helt enkelt. Och han är själv biskop och disputerar han är. Har läst en och annan rad. Och han skriver att 
Den Jesus som jag studerar historiskt är också den Jesus som jag tillber, säger han. Och han påstår att det är så här att om många har försökt att göra en boskillnad mellan trons Jesus och den historiska Jesus så går hans gärning ut på att göra tvärtom. Att hålla ihop det. Att det är en och samma person. Jesus Kristus, den historiska och trons Jesus är och förblir samma person. Evangelierna är trovärdiga rakt igenom. Vill du läsa en lite mer utmanande bok om det och lite mer att bita i så kan du läsa Richard Baukamps Jesus och så lärjungarna som ögonvittnen Disciples as eyewitnesses den kan du få låna mig den då har du att göra en helg eller två mitt i det här i den här röran när vi ska försöka bedöma vad som är falskt, vad som är äkta och vad det är som tål att gå på egentligen så vi inte pratar Thomas Schödin den 28 december i P1 i Sveriges Radio. Och nästan direkt efter skriver Aftonbladet Staffan Lindberg i Aftonbladet Pastor Schödin gör mig nyfrälst. Och vad berättar Thomas Schödin om? Jo, han berättar ju om vemodet. Och lite annat Han berättar om en längtan Som finns nerlagd i varje människas liv Han berättar om fåglarna Om lövsångaren Om silvertärnan Och tonsvalan Och många av de andra Och berättar om det Som Gud har skapat Med sitt eget ord Och han sätter Människor på spåret Mot sin egen längtan och mot sitt eget sökande. Mot Gud. Helt enkelt. Det är ju en av hans boktitlar. Jag lutar mot Gud heter den. Idén skriver så småningom Niklas Ekdal. Att han går in i Svenska kyrkan igen. Och Rickard Svart skriver i samma tidning att det är så här. Att om vi plockar ur Gud ur hela vår berättelse som vi är på väg att göra i Sverige så är det som vi har slagit ur bottenpluggen ur tunnan och så småningom så blir det bara tomheten kvar säger han det blir bara tomheten kvar och det är dit som vi är på väg men så är det ju så längst in i varje människa finns det en liten nål som darrar och söker sig emot sitt mål det finns en gudslängtan i varje människa därför att Gud har skapat dig och mig till gemenskap med sig Gud har skapat oss för gemenskap så om vi försöker ta död på allting annat så darrar fortfarande den där nålen för du är ett verk ur Guds skaparhand du är en avbild av levande Gud. Hur du än vänder och vrider på den så darrar den där nålen inuti. Och du känner det. Och när Thomas Schödin berörde den 28 december så behövs det inte mer än så. Än att människor skriver som inte brukar gå i kyrkan och som säger sig inte tro på Gud. Ändå skriver pastor Schödin gör mig nyfrälst. Varför gjorde slöran en ton 
i oss som vi känner igen. Det skapar ett sug som vi känner igen. Vi är skapade av Gud. Och vi är tänkta att leva i gemenskap med honom. Det börjar som Martin Ström igår. Vi som var i Bankerys missionskyrka var på trettondagsmöte. Vi fick höra Martin Ström, vår nya internationella sekreterare, predika. En guds gåva till SM skulle jag säga. Han säger att det här det börjar att vara älskad av Gud. Det är själva ingången, säger han. Och så läste han ifrån början av romabrevet där han skriver Paulus till alla Rom, alla Guds älskade i Rom. Guds älskade. Det är här det börjar. Att vara älskad. Att ha någonstans att hitta hem till en punkt där jag finner ro. Och så berättar han om det somaliska paret som, som är... Ja, de har kommit till tro. Det är en lång resa. Det kan vi inte berätta här. Men hela den. Men hon... Hennes man och hon, de lever ett, ett ganska hektiskt liv. Och så berättade han om hur de vittnar och sådär på Facebook och överallt. Och när de just kom hem här för jul till Sverige från London och satte sig på bussen mot Jönköping så fick hon ett mejl där en annan somalisk kvinna, för de är somalier, det här paret säger Jag måste få prata med dig om Jesus. Och så började det samtalet och innan de är hemma i Jönköping och så småningom i Roslet så har hon lett den här kvinnan till tro på Jesus. Och så där är det hela tiden för deras skull. Det går aldrig att ta dö på det som är äkta. Det går aldrig att stoppa det som är sant. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son så älskade Gud världen. Äkthet. Evangeliet är äkta. Och den bilden som evangeliet ger oss att Gud blir människa i Jesus Kristus för din och min skull att vi är älskade av levande Gud. Den är fullständigt sann 2018 den 7 januari och vad gör vi med den inbjudan? 2018 till kärlek. Vad gör vi med den? Tar vi emot den och lever i den det här nya året 2018? Och då kommer ju den stora frågan. Eftersom den här predikan då inte jag har kommit jag har tagit det mesta nu så ni behöver inte oroa er att jag ska börja om nu. Det är ju annars så där att ibland har man ju varit på möten ni vet så börjar predikanten och så andas han lite och sen kommer han in i andra andningen och sen, ja. Nej, så är det inte riktigt. Men, men det här skulle ju höra ihop med, med församlingen, var det inte så? Det var ju församlingens kärnvärde, äkthet. Och när vi rätt ut, det har vi inte gjort, men vi har funderat lite över detta med, med äktheten och med Jesus och alltihop detta. Hur kopplar vi detta till församlingen då? Jo, jag tänker så här. Att ibland... Så är det så att vi har blandat ihop det äkta med det perfekta. Alltså det är så här att vi lever vårt liv som om fasaden vore det allra viktigaste för oss. 
Alltså hur andra människor ser på oss och tänker om oss. Det är på något sätt den springande punkten och den viktigaste frågan. Och det är som om vi funnit ett stort värde i att bespara andra från att se våra sprickor. Eller reporna i lacken. Och även i en församling som den som vi tillhör här och nu så tror jag det är så. Att vi allt för ofta blandar ihop det äkta och det perfekta. Men när vi känner varandra, när vi kommer varandra lite närmare så vet vi och upptäcker vi att alla har sina problem. Alla har sina svårigheter. Alla har sina förluster. Och under ytan så finns det mycket som vi bär på, du och jag. Vi tänker kanske att det är ingen annan som riktigt har det så här. Vi tänker att det är ingen som funderar över de här frågorna. Och ibland i vissa stunder kanske vi tänker det är väl ändå ingen som tvivlar som jag. Men sanningen är den att det är när vi stannar upp och vågar besiktningen. När vi upptäcker att vi egentligen alla är lite kantstötta. Det är då äktheten kommer fram. När perfektheten får ge vika, då träder äktheten in på staden. Det här tron kommer in. Det här Jesus kommer in och den heliga ande. För där får vi veta att du är välkommen precis som du är. In i hans läkande närhet. Och i den närheten förblir du inte den du är idag. Utan det påbörjas en resa. En växt och en mognad. Perfekt blir ingen på denna sidan himlen. Det är en som har varit det. Jesus Kristus. Och det är i hans händer vi får överlåta våra liv. Men det märks i en gemenskap. Det märks i en gemenskap om det är det perfekta som är det viktiga. Eller om det är det äkta som är det viktiga. För om det är det perfekta då kan det finnas egentligen allting kan finnas på plats. Gudstjänstordning, ordning och reda vid, vid alla samlingar och vid kyrkaffen och, och allt kan finnas på plats. Men det kan bli som i brevet till Efesos i uppenbarelseboken. De fick beröm om att de hade allt på plats. Men så säger Jesus på slutet, men det är en sak, säger han. Det är en sak. Kommer du ihåg den? Det är den där första. Den första kärleken, säger han. Vad har du gjort med den? Jag saknar den, säger han. Jag saknar den. Det är när brustenheten får plats som det börjar hända. Någonting som har med livet att göra. Och som inte berör bara de som samlas för gudstjänst utan också kommer till beröra andra som vi möter i vår vardag. 
Denna brustenheten tillsammans med den översvallande glädjen och trosvisheten får plats. När det inte blir det ena eller den andra att vi liksom måste välja. Utan att det finns ett både och. Då blir det en enda stor mosaik och församlingen blir en fantastiskt vacker tavla. Äktheten märks även i det kantstötta. För det är nog så. Vi kan väl erkänna det i början på 2018 att livet är inte alltid så enkelt. Eller hur? Det finns perioder då det är väldigt enkelt. Men som helhet får vi nog erkänna att det inte alltid är helt enkelt. Då säger Paulus, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Att bära och vara buren, det är det det handlar om. Att bära och vara buren. Äktheten tar sin plats. Det är det så här att du upptäcker att du är älskad. Precis som du är. Där du är. Inte för det du kommer till att bli längre fram. Någon annan gång vid en annan tidpunkt. Utan där du är nu. Och det finns bara ett bra svar på det. Det är för att Gud har skapat dig. Sänd sin son och gett sitt liv för dig. Det går aldrig att ändra på. Men vi kan välja hur vi tar det till vårt hjärta. 2018, tänk om det skulle få bli ett sånt där år då äktheten smyger på oss lite till. Där det äkta blir mer viktigt än det perfekta. Snart ska vi fira nattvard. Då tänker jag att jag inbjuder dig till ljusväggen naturligtvis, till bönestationerna som finns här. Men jag kommer också att lägga ut ett par lite mjukare madrasser där de höll på att försvinna men nu är de framme igen. För jag tänker att när vi firar nattvard så kan du också få möjligheten att böja knä inför Kristusgestalten. Som ett litet tecken på att det här året vill du leva i hans kärlek. Och som ett litet tecken på att det här året så vill jag komma med mitt liv som det är. Och leva formbar inför hans ansikte. Att låta det äkta bli viktigare än det perfekta. Att när det faktiskt är så här i en gudstjänst som vi sitter här, vi är, vi är ganska välpolerade ändå. Är vi inte det? Men tänk om det blir så här framöver. Att om jag verkligen känner att jag skulle vilja ställa upp när vi sjunger eller säga ett halleluja eller liksom ge uttryck för någonting, att vi skulle våga göra det. Och inte bara tänka det. Och när inbjudan till förbön eller något annat går ut, om vi skulle tänka så här, ja men jag går för jag känner att jag vill gå. Vad de andra tänker jag, det är ju en annan sak. Och livet behöver inte ha rasat ihop för att jag känner att någon, jag vill att någon ska be för mig. 
Det kan ju vara friskvård lika väl som sjukvård. Eller hur? Fråga dig själv hur du vill att ditt 2018 ska se ut. Både med livet med Gud och i församlingen. Och... Låt det äkta bli viktigare än det perfekta. Amen.